0: Dieses Lied greift auf der einen Seite weit zurück bis zu den Verheißungen des Jesaja und es greift auf der anderen Seite schon weit nach vorne. Wir werden uns freuen, dann bei Jesus zu sein, dann wenn Gottes Reich in Vollendung da ist und wir sind mittendrin zwischen der Verheißung und zwischen der Erfüllung und mittendrin zwischen der Verheißung und Erfüllung ist auch das, was uns die Evangelien erzählen, diese Realität dazwischen. Jesus trifft, das beschäftigt uns in dieser Reihe. Wer ist dieser Jesus, der auf ganz unterschiedliche Situationen trifft? Wir haben gehört von dem Jesus, der Wasser zu Wein machte, wo viele Menschen etwas mitbekommen haben, zumindest der Kellnermeister wusste, woher der viele Wein kam. Und man könnte sich fragen, in einer Zeit, wo ein Volk unter der römischen Besatzungsmacht gedrückt wird, gibt es da nichts Besseres zu tun für einen Messias, als eine Party zu retten? Aber das war das erste Zeichen, was Jesus tat. Und dann erzählt Johannes weiter. Und mir fällt auf, er erzählt ganz anders als die anderen Evangelien. Er erzählt dann, von vielen Einzelbegegnungen. Er erzählt von dem Schriftgelehrten, der mitten in der Nacht zu Jesus kommt und mit ihm ein langes Gespräch führt. Er erzählt von der Begegnung mit einer Frau, mit der Jesus spricht, in der Mittagssitze am Brunnen, wo keiner da ist. Einzelbegegnungen, ganz anders als das, was im ersten Moment mein Jesusbild ausmacht. Ich stelle mir das oft immer so vor. Wie das Matthäus, Markus und Lukas auch oft erzählen. Jesus ist unterwegs mit ihm, viele Menschen, seine Jünger, andere, die von ihm begeistert sind. Und wo er hinkommt, strömen die Leute zu ihm und er macht ganz viele Kranke und er predigt. Und es ist immer Leben um ihn rum. Bei Johannes wird es ganz anders erzählt. Da sind es die einzelnen Begegnungen. In der letzten Woche hat uns Jonas Schilke von dem zweiten Zeichen Jesu erzählt. Ein Kind wird gesund, das Kind eines Beamten, eine Fernheilung. Toll für den Vater, für das Kind, aber publikumswirksam ist das auch nicht. Denn wer kriegt das schon mit? Der Vater ist der Einzige, der noch in Verbindung bringen kann. Zu der Zeit habe ich mit Jesus gesprochen und zu der Zeit ist auch das Kind gesund geworden. Bei allen anderen sickert diese Nachricht vielleicht später nach und nach durch. Johannes bürstet da an manchen Stellen mein Jesusbild gegen den Strich, merke ich. Und nun also das nächste Zeichen. Daniel hat uns ja schon mit hineingenommen und uns schon ganz neugierig gemacht auf das, was da am Teich Bethesda passiert. Und ich lese uns den Text aus Johannes 5 von Vers 1 bis 9 vor. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen. Und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden? fragte er ihn. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, Steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging. Diese Szenerie hat uns Daniel ganz deutlich vor Augen geführt. Von einem Engel habt ihr hier jetzt gerade nichts gehört. Das liegt daran, dass in unseren modernen Bibelübersetzungen es keinen Vers 4 mehr gibt, beziehungsweise der Vers 4 in der Regel irgendwo am Rand oder unten drunter steht, weil das eine spätere Zufügung ist. Man kann sich das so vorstellen, dass wahrscheinlich die ersten Leser des Johannesevangeliums noch genau diese Geschichten kannten um diesen Teich Betester und Bescheid wussten. Und je mehr diese Texte auch verbreitet wurden in andere Kulturkreise, traf das auf Menschen, die das nicht kannten und die nicht wussten, wie das funktionierte. Und irgendein Abschreiber dachte, das muss man eigentlich erklären und hat diesen Satz mit dem Engel quasi an den Rand geschrieben, damit auch die neuen Leser das verstehen können. Und als dann der nächste Abschreiber das gesehen hat, hat er gedacht, die Bemerkung ist gut, die schreibe ich jetzt mitten in den Text rein. Und dann war der Vers 4 da. Die Verszählung kam erst später. Aber deshalb ist es so, dass dieser Vers in den neuen Übersetzungen, die sich an den ältesten Handschriften orientieren, wieder ausgegliedert ist. Jetzt also dieser Ort des Elends oder der Hoffnung, die spezielle Atmosphäre, die uns Daniel geschildert hat, 38 Jahre krank. Was macht das mit einem Menschen? Wie oft hat er es versucht, zum Wasser zu kommen? Und wie oft hat er es vielleicht schon gar nicht mehr versucht, weil er resigniert war und hat gedacht, nee, diesmal lasse ich die anderen gehen. Vielleicht nächstes Mal wieder. Und jetzt kommt also Jesus. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Jesus sah, du bist ein Gott, der mich sieht. Daniel hat uns eben schon an diese Jahreslosung erinnert. Es fängt damit an, dass sich etwas ändert in der Situation, dadurch, dass Jesus diesen einen Menschen zwischen den all den vielen sieht. Das war mit Sicherheit eine Situation, wo man an vielen Stellen hätte hingucken können. Was ist denn da los, was ist da los, was ist mit dem, was ist mit dem? Aber Jesus lässt sich das von Gott schenken. Wer ist heute dran? Was ist heute dran? Und er sieht genau diesen Menschen und den sieht er richtig an. Und von dem nimmt er mehr wahr. Und von dem weiß er der hat hier schon eine ganz lange Geschichte und da geht etwas los, da wo Jesus sieht. Aber gleichzeitig merke ich, da beginnen auch schon meine Irritationen. Meine Irritationen mit dem, wie davon Jesus erzählt wird. Das Erste ist, warum geht Jesus dahin? Also es wird erzählt, es ist ein Fest in Jerusalem. Die Musik spielt definitiv woanders. Die Leute sind woanders. Und Jesus geht in dieses Lazarett krankenhaus Hospiz, wie man das auch immer nennen will, diesen Ort, wo ganz viele Kranke sind. Auch wieder überhaupt nicht publikumswirksam. Und wenn man die Geschichte weiterliest, merkt man, der Geheilte weiß noch nicht mal, wer Jesus war. Also hinterher, als er gefragt wird, wer hat dich geheilt, da sagt er, keine Ahnung. Also es ist noch nicht mal so, dass Jesus Wert darauf legt, dass alle davon wissen, was er tut. Und dass er quasi immer dazu sagt, ähm, hallo, ich bin Jesus und äh, du sollst jetzt an Gott glauben und das ist jetzt ganz wichtig, was du erlebst, sondern das passiert quasi beiläufig. Keine große Menschenmenge um Jesus, sondern als hätte sich Jesus so leise davon gestohlen und mal eben da einen Besuch gemacht und das passiert ganz nebenher. Irgendwie ist es doch toll, wenn Gott was tut und alle können sich drüber freuen und alle können jubeln und danken. Wie ist das, wenn Gott manchmal ganz unscheinbar handelt da, wo es gar keine großen Schlagzeilen macht, einfach nur im Kleinen. Kann ich mich genauso daran freuen? Halte ich das aus, dass manches gar nicht groß rauskommt, sondern einfach so geschieht? Und dann beginnt dieses Gespräch zwischen Jesus und dem Gelähmten. Und ich finde, das ist extrem kurz. Also hören wir da noch mal hin. Jesus sagt, willst du gesund werden? Der Kranke antwortet, Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Also empathisch geht anders. Ähm... Eigentlich wäre das doch nett gewesen. Jesus hätte sich einfach mal so daneben gesetzt und mal so gefragt, hör mal, wie geht's dir? Und was macht das mit dir, dass, das so, dass du hier so lange sitzt? Und es tut mir aber leid. Und sich vorstellen, du und ich bin Jesus. Und nichts, einfach, nur mal eben, willst du gesund werden? Und dann fängt der Mann an zu reden und das ist so eine, Mischung zwischen, hm, ich empfinde das auf der einen Seite, will er erklären, dass er ja eigentlich doch will, aber es irgendwie nie schafft. Und auf der anderen Seite ist er auch durchaus in der Gefahr, in so eine Jammerschleife reinzukommen. Oh, ich habe ja keinen und es ist ja so schwer und mir geht es ja so schlecht. Und, und Jesus lässt sich nicht die Bohne darauf ein. Jesus sagt nicht, oh das tut mir aber leid, aber jetzt bin ich da. Und komm, wir fangen mal mit ein bisschen Physiotherapie an und so. Und dann, nee, ganz radikal, steh auf, nimm deine Matte und geh. Ehrlich gesagt, ich finde das das größte Wunder, dass der Mann das macht. <lacht> Weil, ich meine, man liest das so und man weiß, ah ja, Jesus hat den Gelähmten geheilt, aber wenn ich mir das vorstelle, in seiner Situation, ich habe dieses ganze Elend von 38 Jahren in den Knochen, und ich habe mich auch irgendwo in meinen Gedanken verfangen und festgehängt. Und da kommt da einer her und spricht mich so kurz angebunden an und geht gar nicht auf mein Gejammer ein und sagt dann einfach: Steh auf und geh. Also alle Achtung. Das ist nicht selbstverständlich, dass dieser Mensch in diesem Moment einfach begreift: Jetzt passiert wirklich etwas. Es ist ja sehr groß, die Gefahr, dass wir uns auch hier und da in unseren Lähmungen einrichten, dass wir uns daran gewöhnt haben und uns auch in diesem Kreis bewegen. Ja, das ist alles schwierig und das, keiner ist so für mich da, wie ich es gerne hätte. Und ja, vielleicht es ist es mir ungewohnt, so wie Jesus damit umzugehen, so kurz und knapp. Aber vielleicht mag es manchmal so sein, dass wir mit all unserer Empathie und unserem Kümmern manchmal auch sowas, solche Kreisläufe noch verstärken und Menschen eigentlich mit allem bemitleiden und Betütteln noch fester in diese Lähmung hineinführen. Und Jesus zeigt da sehr radikal einen Ausweg, sehr schonungslos irgendwie. Es hilft nur aufstehen. Aber der Mann geht darauf ein. Das beeindruckt mich. Und dann irritiert mich noch etwas. Da gibt es doch diese ganzen schönen Geschichten, wo Jesus am laufenden Band Kranke heilt. Und hier, da ist dieses Haus voller Kranker. Also, das ist ein Betätigungsfeld für Jesus. Da könnt ihr jetzt mal richtig loslegen. Und er macht einen gesund und geht dann einfach wieder. Leute, das ist eine Zumutung. Er macht einen gesund und geht dann einfach wieder. Scheinbar hat er nicht den Anspruch, da wo ich hinkomme, müsse hinterher alles gut sein. Sondern er will Zeichen setzen. Zeichen für das Reich Gottes. Zeichen für das, wie Gott sich Leben vorstellt. Und trotzdem merke ich, wie mir das gegen den Strich geht. Ich würde mir das so wünschen, dass Jesus alle heilt, dass er alle gesund macht, dass alles gut ist, wenn er da ist. Aber jetzt und hier in dieser Welt sind es Zeichen. Und es ist wunderbar, wenn sie geschehen. Und dann können wir danken und jubeln und Gott loben und uns freuen, wie es dieser Geheilte dann sicherlich getan hat. Aber es gibt auch die anderen Situationen, wo sich nichts tut, wo sich einfach nichts ändert, die weiter ausgehalten werden. Aber das heißt nicht, dass Jesus nicht kann, sondern vielleicht ist gerade die Zeit noch nicht da. Es ist nur ein Zeichen, was Jesus tut. Nur ein Zeichen. Ein Zeichen dafür, die neue Welt Gottes, die ist nah, die fängt an die zeigt sich hier und da. Jesus geht es nicht darum, Menschen flächendeckend glücklich zu machen. Und es ist schon interessant, die Leute da am Teich, die warten ja auf ein Wunder. Die warten auf dieses regelmäßige Wunder, da kommt der Engel und dann geht einer rein und dann wird er heil. Sie warten auf ein Wunder und Jesus tut ein Zeichen. Und das Zeichen tut er ganz unabhängig von dem Wasser und von den See- und Handlungs- und Erwartungsgewohnheiten, die die Menschen haben, wie das Wunder passieren müsste. Jesus tut es ganz, ganz anders. Aber es ist nicht nur ein Zeichen. Es ist ein Zeichen. Ein Zeichen dafür, Gott handelt. Ein Zeichen dafür, Gott hat diese Welt nicht aufgegeben. Ein Zeichen dafür, Gott will weiter im Leben auch einzelner Menschen. Und deshalb nehme ich aus dieser Geschichte auch ganz viel Hoffnung mit. Ganz viel Hoffnung, dass sich etwas tut. Ganz viel Hoffnung, dass Jesus Macht hat. Und diese erste Hoffnung, die mir wichtig wird in dieser Geschichte, ist tatsächlich dieser Anfang. Es beginnt mit dem Sehen. Es beginnt damit, dass Jesus einen Menschen ansieht. Jesus sieht hin. Was sieht Jesus, wenn er dich sieht? Und bekommst du das mit, wenn er dich ansieht? Manchmal gibt es Situationen in meinem Leben, da bin ich so beschäftigt, da merke ich das gar nicht, dass Jesus mich ansehen will. Und das ist vielleicht die Chance dieses Gelähmten, bei dem ist nicht viel Hektik am Tag, bei dem passiert nicht viel anderes, der ist stillgelegt. Und in diesem Moment kann er es wahrnehmen, da sieht mich einer an. Und ich wünsche uns, dass wir diese Momente für uns wahrnehmen, wo Jesus uns ansieht dass wir uns ansehen lassen, dass wir es merken, dass wir bei ihm, egal wie unsere Situation ist, Angesehene sind. Er sieht dich und er sieht mich. Und das könnte der Anfang dafür sein, dass richtig was passiert. Und im Nebengedanken frage ich mich, was könnte passieren, wenn ich von Jesus das Sehen lerne. Wenn ich in meinem Alltag, wo mir so viel Verschiedenes begegnet, lerne, wie Jesus das gemacht hat, Gott zu fragen, was ist denn dran? Welcher Mensch ist gerade dran? Welche Situation ist gerade dran? Auf der To-Do-Liste steht so viel. Aber was ist das, was jetzt, heute, gerade wirklich wichtig ist. Das möchte ich lernen, von Jesus immer wieder zu hören. Was ist das, was jetzt dran ist? Denn es beginnt mit dem Sehen, mit dem Wahrnehmen, auch heute. Und diese Geschichte macht mir auch deshalb Hoffnung, weil Gott auch nach 38 Jahren noch handeln kann. Es gibt ja so Situationen, wo man denkt, wie oft habe ich gebetet. Wie oft habe ich gehofft, dass Gott eingreift und es ist nichts passiert. Und diese Geschichte macht deutlich, eine Situation kann noch so festgefahren und verhärtet sein. Sie kann noch so endgültig wirken. Es ändert nichts daran, dass Gott Macht hat etwas daran zu ändern. Es ändert nichts daran, dass Jesus etwas tun kann, so wie er es in dieser Geschichte tut. Er ist der Herr. Und das Dritte, was ich mitnehme aus dieser Geschichte, ist dieser Mut des Gelähmten und dann Geheilten aufzustehen. In den Momenten, wo ich merke, Jesus spricht mich an, Jesus sagt mir etwas. Ja, vielleicht manchmal Jesus mutet mir etwas zu. Denn leicht ist das nicht. Das Bett, das war sein Zuhause, diese Matte, das war der einzige Ort, wo er sich sicher fühlte, wo er sich auskannte. Und zu sagen, und das rolle ich ein und begebe mich in diese ganze wilde Welt da draußen, das ist schon eine echte Herausforderung. Aber dieser Mann tut das. Dieser Mann sagt nicht, "Ach, ich muss mir das überlegen, komm nächstes Mal wieder. Oder ich weiß ja nicht, kannst du mir helfen? Sondern er tut es einfach. Er sagt, er, der Jesus sagt, steh auf und der Mann steht auf. Und das möchte ich von dem Geheilten lernen. Aufzustehen, wenn Jesus sagt, steh auf. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Vielleicht wird dein Leben ganz anders, vielleicht passiert etwas, womit du, dich, womit du nie gerechnet hast. Aber wenn Jesus es sagt, dann lohnt es sich, dem zu folgen. Willst du gesund werden, fragt Jesus den Gelähmten. Daran, dass er aufsteht, zeigt sich, ja, er will es wirklich Vorher kriegt er keine klare Antwort dazu raus, aber dass er aufsteht, macht deutlich, ja, er will wirklich. Und diese Frage, Jesu, die möchte ich mitnehmen. Willst du gesund werden? Amen.